0: El agua, ¿no? la base de la vida en la tierra, comenzó este lunes a cotizar en los mercados de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien, cuyo precio empezará a fluctuar eh, ahora como lo hacen el petróleo, el oro y el trigo.
1: Para entender las implicancias de esto, estamos en comunicación con Diego Tello, economista especializado en temas ambientales, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Diego, muy buenos días, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: Hola Susana, hola Javier, muchas gracias por su invitación y un saludo para su estimada audiencia.
0: Un gusto, Diego, poder estar en contacto contigo para hablar de este tema que llamó muchísimamente la, la, la atención ¿no? cuando empezó a salir en los principales portales informativos, esta noticia, ¿no? que el agua en los Estados Unidos comenzaba a cotizar en bolsa. Bueno, desde hace 2000, desde el 2013, ¿no? que el agua ya cotiza en el mercado de valores de California, la novedad es que han puesto un valor a futuro. ¿Qué significa esto?
2: Bien. Eh, es, un, es un tema eh, bastante complejo, les parece que los vamos desarmando de a poquito, empezamos de lo general a lo particular. Dale, Diego. Bueno, po podemos comenzar o sea, diciendo que eh, el agua eh, puede ser analizada de diferentes enfoques, yo voy a basarme en lo económico y, y lo que yo revisaba en la literatura eh, de, la, de lo que se conoce con, como la relación entre el vínculo de la economía y el ambiente, eh, Está sucediendo y Estados Unidos, lo, y en, en particular el oeste, el, en la costa oeste, o el, lo que es el estado de California en particular, lo está instrumentalizando de manera, eh, siguiendo el paso a paso de lo que se hacía en la literatura científica para un tipo de, de, de la literatura científica que es la disciplina de la economía ambiental. Hay otras corrientes, pero vamos a ir desarmándolo de poco. Primero decir básicamente que eh, el agua, eh, si pensamos en el planeta, o sea, deberíamos, eh, que le llamamos planeta Tierra, deberíamos llamarlo planeta azul o planeta agua. Eh, somos 70% eh, agua en el planeta y eh, los humanos somos 70% agua también. Así que el agua nos importa y mucho. Ahora bien, el agua que verdaderamente lo que, la que más valoramos es el agua dulce el agua dulce solo representa un 3% de, de, ese, de la superficie total del planeta Tierra. Ahora bien, de ese 3% hay, hay, eh, solo eh, sacamos dos, le restamos 2% porque eso está en, el agua dulce está en glaciares, en hielo, en nieve eterna, esa agua no disponemos eh, al menos por ahora, de ese, de ese porcentaje. Por lo tanto, nos queda de ese 70% tan solo 1% para usarla para usos domiciliarios, industriales, agrícolas y también para el funcionamiento de los ecosistemas que son muy importantes. Entonces, con esto quiero decir que eh, allí el agua se convierte, el agua dulce se convierte en un recurso finito. Y de ahí es el interés de la economía en poder analizar este, este punto y es lo que planteaba Javier con el tema de la escasez. Ahora bien, eh, si lo pensamos en términos globales eh, y miráramos a los 7.700 millones de personas que tenemos eh, en, el, en el mundo, que somos actualmente, no, te, eh, no tendríamos problemas en tanto si lo miramos de, 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 en términos de una oferta y demanda global. Eh, porque hay agua abundante por ahora. Ahora bien, cuando lo reducimos a regiones, allí sí se producen la, los problemas de escasez actual de agua y que se conoce también como déficit hídricos. Y uno de los sectores que, que una de las regiones que más está sufriendo este déficit hídrico es el oeste. Eh, de Estados Unidos, en particular el estado californiano.
1: Diego, el... sí. perdón, ¿esto es lo que ha hecho que sea en California donde el agua empiece a cotizar en bolsa? ¿Esta escasez particular de esa región?
2: Exactamente, eh, así que eh, quiero ir a ese punto para determinar la complejidad de lo que tienen para estudiar a esa a ese territorio, al Estado de California, no, principalmente lo, lo, lo debo historizar, o sea, y eso debo particularizar en el, en el Estado de California, de por qué eh, haya comenzado, como bien planteas, eh, ese, eh, esa cotización en, en bolsa y ese futuro eh, eh, o contrato futuro de, eh, creado. En ese sentido, ¿por qué en Estados Unidos? Eh, bueno, principalmente... China y Estados Unidos son los principales consumidores de agua dulce, pero en particular el estado californiano es el mercado agrícola más grande de Estados Unidos y es el estado más poblado de Estados Unidos, en tanto tiene cerca de 40 millones de habitantes, muy parecido a la, a la población de Argentina y... Eh, en términos de, 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 de PBI, de lo que representa económicamente California, podríamos decirlo que si lo tomáramos todo como un solo estado, representaría la quinta economía más grande del mundo. En ese sentido, allí están los focos puestos en, en el estado de California. Ahora, California tiene una historia de privatización del agua que ya comenzó desde los 60, y esto es lo que yo le venía a plantear desde eh, el relato de lo que nosotros vemos en la literatura científica eh, en la cual una literatura científica que considera al ecosistema como una fábrica, en la cual produce servicios. Y en el primer paso eh, es valorizarlo o monetizarlo. Eh, eso es el primer paso y en ese sentido eh, el Estado de California ya lo hizo. El segundo paso era asignar derechos de propiedad a, 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 la, a, a establecimientos agropecuarios, a productores, a sociedades en la cual solo pueda definir de quién es el agua. Es, es lo que ha hecho Estados Unidos, y en particular el Estado californiano. Y el último paso es intercambiar esos derechos de propiedad. Y eso es lo que eh, está desarrollando y ha llegado hoy a, a, a lo que es una arquitectura financiera para intercambiar esos derechos de propiedad. En ese sentido quería remarcarte que de los 60, eh, las cuencas de, de Estados Unidos... Ya se han establecido determinados derechos de propiedad eh, o permisos que se han asignado a, a usuarios, principalmente a productores agropecuarios de, de esa región, eh, y en tanto eh, se les asignó ese derecho de propiedad desde los años 60 que vienen intercambiando derechos de propiedad del agua, eh, en tanto ya sea para uso del de agua superficial o el uso del agua subterránea. Ahora bien... Eh, lo, lo novedoso es que a partir del 2018 comenzó a, a, a eh, se tomaron las principales cuencas donde se establecían estos derechos de propiedad, se estableció un valor promedio y ese valor promedio es, es el que está cotizando en bolsa. Y actualmente es lo que, eh, es lo nuevo que se determinó, es que se crea un valor eh, a futuro ...en la cual se pacta el intercambio eh, de, 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 del valor y de, del agua. ¿Cómo sería esto de establecer un valor futuro y un intercambio a futuro? Bueno, es en, en, funcionaría de la siguiente forma. Eh, yo soy un productor agropecuario, por ejemplo, que sucede actualmente en, en California... Eh, ...un productor de almendras necesita eh, tener asegurado el precio del agua de los próximos seis meses. En ese sentido, eh, él se asegura el precio de eh, pagando un precio actual y pactando un precio a futuro. De esta forma se garantiza el precio del agua porque él espera que va el precio del agua va a subir. En ese sentido, eh, allí se produce la, la, la transacción en este momento de una operación que se va a realizar a futuro. Y eso es lo que están llevando a cabo... Eh, para el productor eh, californiano principalmente o para las grandes eh, eléctricas que, que, que necesitan de mucho volumen de agua. Eh, ahora, eh, el punto que, que se plantea de por qué se establece esto, porque el Estado californiano eh, ha sufrido desde 2011 hacia aquí eh, fuertes procesos de sequías reiteradas y este año actualmente tuvieron los incendios forestales. En ese sentido, eh, en las principales cuencas de aguas donde se obtenía el agua para la producción agrícola, para la producción eléctrica y para el uso residencial, ha sido eh, bastante escaseado eh, el, 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 el tema del agua. Entonces, allí es que se produjeron estos instrumentos financieros para poder pactar un precio eh, en este punto. Pero es eh, la idiosincrasia del Estado californiano en la cual consideraron a, a que esa escasez del agua se debería se, eh, la solución que le que le vieron fue privatizarlo eh, primero monetizarlo, después eh, asignarle los derechos de propiedad Y después intercambiarlo Pero es propio de la sociedad idiosincrática del de Estado californiano
0: Diego, eh, pensando ¿no? en, en este caso ¿no? de, de, del agua que cotiza eh, Y hablando de esto también del agua futuro ¿Podemos hacer un, una comparación? Más o menos como aquí en Argentina en su momento Se habló del dólar futuro teniendo un precio hoy Pero pensando también en el más adelante con este tema del agua
2: Así es, eh, es, es, es la misma operatoria, es la misma arquitectura financiera la que está llevando a cabo el Estado californiano y yo te diría más que parecido al dólar, sería más parecido a lo que planteabas como un commodity, como el oro, el petróleo o la soja.
1: Digo, eh, hablas de que esto tiene que ver con eh, una región del mundo y con una particular idiosincrasia que es la californiana pero esto se podría exportar porque empieza a ser complicado asegurar el agua como derecho humano eh, si empieza a tener, eh, o sea, si se la empieza a otorgar propiedad privada o se la empieza a considerar como un bien de propiedad privada.
2: Bien, eh, esa es una muy buena pregunta porque eh, en ese sentido, desde eh, lo que... Te, te podría plantear que es como bien planteás, eh, eh, desde 2010 la Organización de Naciones Unidas estableció, o sea, vamos a poner desde un lugar, desde otro punto de vista, eh, de, de, desde la asignación privada eh, nos vamos a una asignación de un derecho humano, que sería desde la otra corriente, que es lo que estableció ONU, ya fijó desde 2010 un punto fundamental, que es lo que planteas. Desde 2010 se consagró el agua como un derecho humano. Las Naciones Unidas declararon el agua como derecho humano. ¿Qué implica esto? Que los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas deben garantizar a sus ciudadanos que el abastecimiento de agua sea suficiente, sea saludable, sea físicamente accesible y que sea asequible, que es un punto fundamental. Asequible significa que no debería costar eh, menos, eh, más que un 3% del de ingreso del hogar. Esto es fundamental. Esto fue un punto que le puso un límite a la privatización y monetización de lo que quieren desarrollar algunos estados en particular. Eh, por allí eh, sería el punto, y allí empieza la, eh, eh, la paradoja desde hasta dónde se puede llegar a monetizar y privatizar pero esto le fijó un, un piso de base para garantizar que los estados deben eh, que los de, estado deben llevar a cabo. En ese sentido, las sociedades eh, y de los estados propios, por eh, ejemplo, el Estado argentino como sociedad debiera dar una discusión de hasta dónde llega el punto, pero fijándose sobre un piso que sería garantizar el agua como derecho humano. Por ahora no existen mercados ambientales en Argentina pero sí lo tenemos en los países vecinos, eh, como por ejemplo en el caso chileno.
0: Diego, just casualmente, no con este tema de, de Chile hay una experiencia muy similar a lo que acontece en California, eh, pasa ahí en el país trasandino, donde el agua también está privatizada. ¿Cómo es este tema?
2: Bien, desde el punto de vista el caso chileno es tomado una réplica de eh, el, el modelo californiano. Eh, eso está establecido entre eh, 1960... Eh, o sea, hay un proceso previo de, de, de apropiación que, que, se, que la hace, asende, pero después viene el golpe de Estado y Pinochet establece, termina fijando a los finales de, del periodo de, de Pinochetista, eh, fija dentro de la constitución chilena eh, y eh, en el Código de Aguas de 1981, un marco que le asigna a los recursos hídricos de Chile, eh, una posibilidad de, de poder privatizarlo al modelo a, del, de lo que es el, 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 el modelo californiano. Eh, pero hay, hay un punto que debemos aclarar que eh, el Código de Aguas, si bien considera el agua como un bien nacional de uso público, pero le abre la puerta a la privatización. Eso lo tenemos que dejar en claro. Ahora bien... Eh, Pensemos que hace muy poquito eh, ganó un referéndum en Chile que está va a poner en discusión entre otros aspectos, la, o sea, va a poner en discusión la reforma de la Constitución de, de Chile. En ese sentido, eh, Chile va a poner eh, en discusión, entre otros temas, el tema del agua. Eh, es un punto fundamental en la cual hay mucha parte de la población que, que no considera que el agua sea eh, un punto de, de, de vista de que sea privativo y en ese sentido quieren actualizarlo a, a, a lo que es las bases que establece la ONU a partir del 2010. Eh, ellos tienen la oportunidad como sociedad eh, para poder dar la discusión de si quieren continuar con este sistema o no. Por lo tanto decir, eh, Chile avanzó desde los 80 para acá con este sistema, pero hoy eso está en discusión. Eh, la sociedad chilena lo va a dar en las próximas, eh, lo vamos a ver en, 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 la, en lo que se redacte finalmente en la reforma de la nueva carta magna chilena.